0: Vor mehr als 70 Jahren entwarf Rudolf Otto, der berühmte Verfasser des theologischen Meisterwerkes »Das Heilige« folgendes Szenario.
1: Ein Riesenringen bereitet sich vor. Das wird der feierlichste Moment in der Geschichte der Menschheit werden, wenn nicht mehr politische Systeme, nicht wirtschaftliche Gruppen, nicht soziale Interessen, wenn die Religionen der Menschheit gegeneinander aufstehen. Und wenn... Zuletzt der Kampf den hohen Stil erreichen wird, wo endlich Geist auf Geist, Ideal auf Ideal, Erlebnis auf Erlebnis trifft. Wo jeder ohne Hülle sagen muss, was er Tiefstes, was er Echtes hat und ob er etwas hat. »Unsere Welt ist spürbar
0: kleiner geworden. Ost ist Ost und West ist West. Nie werden die beiden einander nahe kommen,« so formulierte noch Rudyard Kipling. Doch der literatur und Dschungelbuchautor hat sich geirrt. Weltweit und vor Ort prallen die Religionen zum Teil hart aufeinander. Der katholische Religionswissenschaftler Richard Friedli aus Fribourg hat zutreffend von kultureller Zirkulation gesprochen. Um anderen Religionen zu begegnen, braucht man heute nicht mehr in ferne Länder zu reisen. Istanbul liegt nicht länger nur in der Türkei, sondern mitten unter uns, in Berlin-Kreuzberg, in Köln-Nippes oder Stuttgart. Der Numinose-Urlaut »Om Mani Padme Hum«, »Om«, Juwel im Lotos, ertönt dumpf, sonor, nicht nur in chinesischen oder tibetischen Klöstern, sondern auch in der Eifel oder im Sauerland. Islam und Buddhismus, Judentum und Hinduismus – diese großen Weltreligionen spielen in den letzten Jahrzehnten zunehmend eine wichtigere Rolle. Wohin man blickt, Religion und Religionen sind auf dem Vormarsch. Aber die großen Kirchen decken, zumindest hierzulande, den offensichtlich vorhandenen Bedarf an Spiritualität nicht mehr ab. Mag der kirchlich verkündete Gott auch in seiner Bedeutung abnehmen, Tod wie eine Gott-ist-tot-Theologie dies lautstark verkündete, ist das Heilige und Numinose damit noch lange nicht. Im Gegenteil, wie sehr Gott lebt, zeigt schon ein flüchtiger Blick in die religiöse Zeitgeschichte. Im säkularisierten Japan etwa sind nach dem Zweiten Weltkrieg hunderte neuer Religionsgemeinschaften entstanden. Der Hellenismus unserer Tage hat es mit sich gebracht, dass immer mehr Zeitgenossen, ungenierter als wohl je zuvor, in fremde religiöse Welten eintauchen. Jeder fünfte Europäer, so hat eine internationale Studie herausgefunden, glaubt an die Seelenwanderung. Und die Tendenz scheint steigend. Religiöser Pluralismus ist ein Faktum. Theologisch kann man freilich auf unterschiedliche Weise damit umgehen. Wer theologisch kleinkariert daherkommt, die Welt also nur vom eigenen Kirchturm aus betrachtet und Theologie weiterhin so treibt, als gäbe es andere Religionen nicht, der hat ganz sicher die Zeichen der Zeit verpasst. Nicht weniger zukunftsverschlossen ist eine Wagenburg-Theologie, auch wenn sie sich noch so trutzig gibt. Aus Angst vor zu viel Öffnung macht man die schottendicht und behauptet unbeirrbar weiter seine exklusive Absolutheit. Globale, weltweite Theologie dagegen macht ernst mit dem christlichen Monotheismus. Theologen solchen Zuschnitts schwören ihren Gott nicht auf die eigene Sekte ein, begreifen ihn vielmehr universal, also von seiner Weite her. Globale Theologie setzt sich ganz bewusst in Beziehung zu allen übrigen Religionen und Weltanschauungen. Sehr viel Wahres ist übrigens an dem Motto, Wer nur England kennt, kennt England nicht. In allen Religionen geht es um die Wahrheit. Doch in welcher ist sie zu finden? Gibt es nur eine wahre Religion, sodass alle anderen falsch sind? Oder haben alle Religionen mehr oder weniger Anteile an der einen Wahrheit?